0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林真。赐啦。马上进入今日嘅 Melody 一周 all in 啊。我哋依然请咗已政专栏作者洪伟祥律师。Hello， 洪律师早安 ，Jason 早安，所有听众早上好。好，今日有几个课题要关注的哈。首先呢，我们继续来看一看关于这个以巴冲突的这个问题。那因为呢，其实在马来西亚我们的首相安华呢，对于他们的这个立场呢，是非常的鲜明的。那早前呢，我们看到大马驻美国大使哈，他也说到，其实安华之前呢，就是批评这个以色列啦，并将这个以色列政权成为恐怖分子，令到美国就蛮不满的啦。那美国呢，更是要求马来西亚发表声明来支持以色列，但是呢，被我们的首相拒绝了。其实，在这个世界上面来看哈，当然每一个人、每个国家都可以有自己的这个立场。其实，在这个国家的角度来看，其实我们马来西亚这边安华有没有这个需要去让步呢？其实，首相安华力挺巴勒斯坦这一点是没有问题的，因为巴勒斯坦确实被压
1: 迫，而且从人道方面、从世界和平的角度来看，我们也不应。该鼓吹这种无差别屠杀平民的行为啊！以色列是远比巴勒斯坦强大，所以他在军事行动之上会造成压倒性的优势，而这种优势竟然不顾平民，很明显这一点是不应当的。但是我们批评的是哦，首相安华不能够太过单方面呐、啊。大家别忘记了，会有这一次的冲突，是因为10月7号哈马斯对以色列发起了突然袭击，而这个袭击是针对以色列的平民，甚至有参与音乐会的老百姓外。国。国人游客就这样子被屠杀，然后被虏获去当人质。现在还有两百多人是在哈马斯的手上。所以，首相安华你在力挺巴勒斯坦的当儿，不能够完全赞同哈马斯的这种行为啊，因为他同样是毫无怜悯之心、毫无差别心攻击平民的行为。你看，不管是卡塔尔、约旦还是埃及，他们其实都有呼吁哈马斯要释放人质，因为你这种拿着人质去谈判的行为，其实。本身跟恐怖分子相差无几嘛，不管你的目的是什么，你这一点本身是错的。但首相安华他完全只抨击以色列，没有针对哈马斯的行为做出任何攻击，所以这是美国感到最不满的原因了。所以首相安华这一个立场其实是典当了马来西亚作为温和派穆斯林在世界上所扮演的角色。哦，本来马来西亚的影响力可以很大的，因为我们是共和联邦国家，我们又是 OPEC 回教组织的国家，我们又是石油组织的国家，所以跟两方面。的关系很好，本来首相安华也好，马来西亚也好，可以作为一个桥梁来解决这个问题。但我们的立场太过激进了，甚至比巴勒斯坦的邻国还要站在更前面哦。这一点其实是丧失了我国的优势，我们必须点出。但这无碍于我们呼吁以色列必须暂停攻击平民的这一个立场。当然，我们也要谴责哈马斯这样子挟持人质、这样子无差别屠杀的行为。你不能够双重标准啊！那回答先生的问题，首相安华应该让。不吗？老实说，在这个课题之上，当已经越演越烈，安华的立场已经摆到那么明显，他跟哈马斯的领袖通话，然后也完全没有谴责过哈马斯，甚至还举办了一万六千人的大会，公开立体巴勒斯坦。现在如果首相要退守这个立场，他会遭受非常大的政治压力，因为穆斯林同胞是我国占绝大多数了，而以巴冲突也牵扯到上千年的历史跟宗教的纠纷，所以很。同仇敌忾啊，在这样子的背景之下，安华其实没有退让的空间了。他一退让，那就会让在野党抓住把柄。所以现在马来西亚处于一个很尴尬的境地啊。大家要知道哦，昨日美国众议院已经通过了支持哈马斯的国家，美国是可以对他进行制裁的。我们的经济已经很糟糕了。如果世界上最强大的国家制裁我们，那我们的经济只有崩溃两个字可以形容了
0: 。的确，在这个世界上面，我们看到就是马来西亚呢有三度被美国召会哈、哦。那其实，在这个世界上面，如果说我们继续的就是维持这个立场的话，你觉得会为马来西亚带来任何不良的影响吗？
1: 最坏的情况就是被欧美所制裁了。就当我们是邪恶轴心国，像欧美制裁伊朗、制裁俄罗斯这样子的情况发生。如果这种情况发生，那马来西亚这几十年经济上的努力，呃，完全付之东流的哈、哦。当然，现在要到那个地步还有很远。但是大家要知道，国与国之间的关系，当你召见大使来进行解释这已经是一个很严厉的警告了，所以已经发生的事情后悔也没有用了。希望首相安华在
0: 发表立场的时候可以更谨慎一些。嗯，好的，那稍后呢，我们继续来关注另外一个课题哦，就关于最近能看到乌统的这个总秘书就在面子书上面呢，就大数这个一党加入团结政府带来的好处有好多个点哦。稍后呢，我们来了解一下。早上你好，我是 Jason 林真奇呢，跟住今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋喺线上呢依然有时政专栏作者洪维祥律师。Hello，、嗯、洪。女士你好，先生你好，所有听众早安。好，我们继续来看一看这个课题哈、哦。早前我们有聊过啦，我们的这个首相呢，就是有个一党招手，邀请他们加入这个团结政府啦？那最近呢，看到乌董的总秘书哈、哦，就在他的面子书上面呢，列出了他觉得一党加入团结政府所带来的好处当中呢，有好多个不同的一些项目啊。对于这个事件上面怎么看呢？他的这个举动到底背后有什么动机，会有什么意义呢？从阿斯拉夫的这个贴文来看哦，表。明。面上他肯定
1: 是欢迎一党的加入了，要牢固政府啊，穆斯林大团结啊，抛弃异教徒、呃，地狱之人各种不良的标签。但是你仔细看乌统总秘书阿斯拉夫的贴文哦，其实他所要带出的含义，并不是大家所表面上理解的。所以政治人物就是如此哦，很多话他们不会开诚布公的讲。阿斯拉夫就是如此，大家看他所列出的七点言论，他说哦，如果一党加入了我们，那行动党就会被净化，就像一。九九九年、零四年跟零八年跟回教党合作一样，行动党就突然没有问题了。那我们如果变成朋友，巫统也会被净化，就不会再被标签为异教徒。这其实是在讽刺一党，说你没有立场啊！你现在所秉持的立场，你攻击行动党也好，攻击巫统也好，其实就只是因为我们跟你站在不同的阵线，所以你来吧，你进来，那我们突然就变成好人了，那欢迎你进来。所以很明显，他是在讽刺一党。所以从这里我们也可以看到哦，政治人物的发言，我们不能够。照单全收哦。之前我们分析过哈、哦，像先生所说，如果一、e、党真的加入政府，首当其冲的就是两大政党，一个是巫统，一个是行动。行动党首当其冲，是因为他是批评一、e、党最严厉的政党。那巫统为什么会首当其冲？因为巫统现在在联合政府里面就是代表马来人的政党。如果一、e、党加进来，他的席位又比巫统多了将近20个席位，那代表马来人的这个招牌必然要从巫统的手上转交给一、e。一党，所以必然的一党加入政府，乌统在政府里面的占比所分得的部长职位一定会被一党削弱，所以这是为什么乌统不想要看到一党加入的原
0: 因啊！哈，这也是为什么阿斯拉夫会说出这一番酸溜溜的话的原因。嗯，了解哦。那我们继续来看看，虽然说最近的讨论呢可能已经有一点淡化了，可是呢，其实一党加入这个团结政府的可能性到目前为止啦，到底有多大呢？非常的
1: 低哈、哦。照目前来看，我们之前就有讲解一。党。党要加入联合政府，现在最大的障碍是它正在上升的态势之中啊。马来票高度集中，它在六州州选，它在补选，就算它输也好，它的成绩也是非常漂亮，比之前所获得的成绩还取得巨大的进步。所以，如果他还在上升的势头，他是没有理由去加入政府里面的，是是国会最大党。然后我现在又正在赢着，那我为什么要屈居到政府里面去当小弟？所以一党是保持这样子的立场。那什么情况之下他会加入到政府里面？里面来临有另一场补选，就是登嘉楼州甘马晚的补选。如果在这场补选里面看到一党的得票被大幅度缩减，一党要丢掉这一个席位是不太可能会发生的事情。但如果他的得票大幅度缩减，联合政府获得非常多的选票，那他就会萌生：哎，我上涨的势头是不是到此为止了？那我要不要考虑加入到政府里面去分一杯羹？好，所以在这件事情发生之前，其实是不太可能的。第二点，首相安华在说。出他有邀请一党的时候，只是一个很空泛的话语啊。从一党的回应，从首相说的话，我们就可以知道，这不是一个正式的邀请。所以，首相还没有提出一个方案。你要拥有四十个国会议员的一党加入政府，你要给他怎样的好处？给他多少个部长职位？这是最直接的。你看，乌统二十个国会议员拿到六个部长，公正党三十个国会议员拿到八个部长，那一党有四十个，你要给他多少？所以在首相安华正式有这一个利益分配。完整透明了之 后， 给回教党说我们不会剥削你。在那之 前， 回教党是不可能会做出一个决定的。而且回教党一直以来都是在野党 哦， 他也不是说我不能等 哦， 他现在处于上升的势 头， 下一届大选也就在三四年之 后， 所以他是有本钱在等待。而且别忘 了， 他手上有四个州属 啊， 他也不缺平台跟行政资 源， 这些都是拉低可能性的原因。所以从现阶段来 看， 一党要加入政府还是非常遥远的事
0: 情。好 的， 所以这方面 呢， 我们继续的再关注下去。那说。稍后呢，我们再关注另外一个课题哦。那早前看到呢，通讯以及数码部的副部长呢，就有说出会采取切断开关的措施呢，终止一些可能不符合规格、啊、或者是违例的一些演出的。稍后呢，我们聊一聊。Jason 你好，我是 Jason 冷真情啊。感谢各位跟 Melody 一早 all in 啊。我的爱心小南印有请进，进来找咱洪伟祥律师。洪律师早安 ，Jason 早安，所有听众早上好。那之前呢，我们在看新闻的时候，我相信很多朋友也有留意到了哈。我们的通讯以及数码部的副部长张念群呢，就表示他们部门呢已经制定。定了更严格的演出审核的标准和应对的措施。那为了确保一些海外的艺人呢、啊，严格遵守我们马来西亚的演出指南呢，他们 p o s t a 还有警方呢，都会在演出当天呢，会派人到现场驻守监督演出。那如果发现呃有演出有违规的话呢，就可以立即采取这个 Q switch 啊，就是这个切断开关的措施来终止演出。在法律的层面来说，其实是有权利去采取这个 Q switch
1: 的嘛，在法律上是模糊不清的哈、哦。我们马来西亚。亚的执法单位确实掌握了很大的权力，比如警方可以任意终止任何的活动哦，只要他觉得你是违法的，他就可以直接终止你。所以理论上来讲，通讯及多媒体部也同样握有这个权力，但这个权力是可以被司法审核的哦。如你你这个权力行使起来是会造成我的损失，而且是没有很好的理由的话，我可以上民事法庭诉讼要求你赔偿，就像警方非法扣留、非法逮捕一样的。的情况，所以从法律上来看，从我们马来西亚政府一贯呃处理这些事情所获得的权利的角度来看，通讯部是可以这样子做，但是这个行为必定要有非常好的理由。部长这样子直接去警告，其实在我看来是非常不妥当的，而且你等于是在吓唬这些主办方，会让这些主办方有寒蝉效应啊！如果你随便就可以这样子腰斩我们的演唱会，那我要蒙受这么大的损失，那。那倒不如我不办演唱会好了。这是为什么？很多外国著名的歌星办巡回演唱会的时候都绕过马来西亚，这些打消了来马来西亚举行演出的念头，其实造成我们的经济是很大的冲击哦。因为这个娱乐业，它不只是这一场演唱会，它包含了住宿、包含了饮食、包含了交通，而且你办一场演出，搭棚的人、提供音响的人、做布景的人、舞者、乐者、歌者，这些都可以赚到钱，都有经济效益。所以你。仓促这样子会让人却不
0: 有损经济的行为是非常不恰当也不应该那在马来西亚现有的这个法律条文当中，哈，如果说我们不要直接采取这个 Q switch 的措施的话，有没有哪一些是可以对付一些违反演出指南的一些呃海外艺人的呢？其实只要给他们警
1: 告就可以了。我给你警告，你不可以做出这个表演，或者是就取消你这一首过火的演出，或者是违反法律的演出，比如这一首歌，那下一首你可以继续唱，而不是直接去腰斩你。之后可以发出传票或者是罚款，这个主办商不应该直接就这样子腰斩整个活动。就像之前1975乐团所参与的这个音乐节活动，如果你说1975有错，那你惩罚1975就可以了嘛。主办方是无法控制在场上的这种脱序演出哦，因为表演者是自由的，所以你去怪这个主办单位，然后还殃及池鱼，把这些歌迷、观众、参与整个音乐节的商贩全部都惩罚，这一点。是。是不应该的，你可以事后才对付他们，然后采取必要的措施就足够了，而不是下重手去腰斩，这一点是非常不应该的。而且你出这一个政令哦，那是不是要花费很多的钱和精神？马来西亚一年举行大大小小的演唱会有多少场？那么多场，你每一场都要派员去驻扎，你要给他多大的权限？是他们自己当场决定就可以吗？如果给他们当场决定，那不是一个贪腐滋生的温床，因为你给他的权力太大了，他只要自己做决定就可以破坏一场可能已经营收或者是花费了几百万的这个演唱会。那主办方肯定会想尽办法去好好去给这一个执法人员好处，所以我们不应该给执法人员过大的权力。否则会造成滥用权力，导致腐败。所以权力不应该随便就这样子给执法人员
0: 。嗯，的确，这个也是很多人讨论的点啊，就是如果说让那些驻所在那边的人员去决定哦，什么时候可以切断这个开关去 q switch 的话呢？真的，他的权力非常的大纳。那是不是真的有一些指南、有一些标准可以去符合，让他做出这个决定的话？的确需要去深思的一个课题哈。那上回来我们来聊聊另外一个话题啦，就最近呢，我们教育部的副部长呢也有说到，教育部在过去三年接获。了很多校内霸凌的投报，那其实我们每次看报纸都看新闻，都会看到这些这样子的新闻。那到底有没有什么的一些其他的解决方案呢？稍后我们继续聊一聊。早晨你好，我是 j a 一周 All In 啦。我哋洪伟祥律师，洪律师你好 ，Jason 你好，所有听众早上好。那近期呢，看到这个新闻哦，教育部的副部长林慧英呢就说到，教育部在过去的三年呢，一共接获了九千两百零七宗校内霸凌的投报，而且呢，只是在二零二三年里面哦，数据截至今年的十月呢，就已经接近有五千宗的投报了。所以，我们每次看到这些新闻的时候，就觉得很心痛啦，可能学生被霸凌啦，可是也觉得很无奈。为什么这些校内霸凌的事件呢，一直持续下去，都很像没有一个真正的一些解决方案哈、哦？所以，我们一起来了解一下。其实，在这一个校园霸凌案件当中，如果说家里的小孩是这个霸凌方的话，父母可以怎么做？甚至有些人会问说，那个父母他会不会负上一些责任呢？这一方面在法律上。他们有任何的一些说法吗
1: ？回答先生这个问题，直接的答案是不会啦，因为其实在法律上有阐明，如果你是十岁以下的孩童，你不管做任何事情都是不触犯法律的哈，所以你不会犯刑事法。那十到十八岁的孩子，其实触犯法律，比如你霸凌，你就是蓄意伤害他人，你是可以在三二三条文之下被罚的。那即便你未成年，你同样也会被控告，差别只是你会去少年法庭处理罢了。少年法庭他通常会宣判你进感化院，但是也有很极端的案子，少年法庭认为你犯下的罪行太过严重了，直接送你去监牢，而不是送你去感化院。哦，所以这一点大家要明白，即便是未成年人，你也要为自己。做出的行为负上责任。我刚刚说直接的答案是父母不会有责任。那有没有间接的答案？有没有其他的答案？其实是有的哈、哦。如果父母有教唆或者是纵容、鼓励孩子去霸凌他人、去伤害他人，那根据刑事法典第109条条文，教唆人其实是属于同样犯下这个罪行，你可以在同样的罪行里面受到处罚。哦，所以你教唆他人去杀人，那你自己其实也犯下了杀人罪，这是在法律中清清楚楚了。那除此之外，根据孩童法令第。三十条文哦，如果你有虐待、疏忽照顾或放任孩子受到伤害。不管是肢体还是情绪的伤害，同样是犯法的哈，可以罚款最多两万或坐牢不超过十年。但是孩子在学校受到霸凌，没有照顾好他的人，并不是家长哦，是老师，是校方。所以在这一点之上，其实校方如果放任霸凌行为，是已经触犯了《孩童法》令第三十一条文。同样的，在家里也是一样，如果你知道你的孩子被伤害了，你却没有插手。没有去管，那你已经触犯这一个条文了，所以家长也要负上一定的责任了。大家要顾好自己的孩子，除了不要让你的孩子去霸凌，也要好好关心你孩子在学校的生活。呃，不要让他们成为霸凌受害
0: 者，然后申诉无门这样子的情况。大家都有一份责任去阻止这个霸凌行为。现在洪律师所说到的，如果说在学校里面发生了这个校园霸凌啊，然后知情的人士，无论是老师啊、校长啊或者学校的哪一方都好，他们知情不报，或者是没有去伸出援手。去帮助这些受霸凌的学生的话，可能会受到对付。那如果说有一些家长想知道，如果我真的是有孩子受到霸凌，真的是没有人去帮他的话，可以用怎样的一些法律的途径去好好的保护这个孩子呢？
1: 当然，第一最直接的方法就是向校方反映嘛。因为其实最有第一手资料、第一手证据、第一手线索的，就是校方。毕竟这件事是发生在学校，必须向校方反映。如果校方没有采取必要的行动，或者是一一直爱理不理、拖延的情况，那。对于家长而言，你唯一的办法就是去报警，让警察介入来进行调查。永远记得哈、哦，中学生十岁以上的学生，即便你未成年，其实你也要为你的行为负上责任。所以不可以用他还小啊这样子的理由借口来推脱，来当做不是一回事，因为这一个伤害。会落下深深的阴影在孩子的心中哦，他不只是肢体上的伤害，也是心理上的伤害，所以这绝对不是一件小事
0: 。是的，这个校园霸凌事件呢，我真的是每一次看的时候呢，都会大摇头，然后也觉得非常的心痛，也不希望说这样子的一个事件呢，就继续的延伸下去。那当然，教育部呢也有设立的这个校园霸凌的投报的这个渠道啦，比如说公众投诉的管理系统，这个 CSPA 啦，有手机热线啦，有电邮啦，那学生或者家长也可以直接透过网站进行投报。那他们说投报人。的信息呢将会收到保密哈，就给大家参考一下啦。嗯、那我们今天的这个《Melody 一周而已》呢，就谢谢洪律师的跟间还有分析，谢谢你好，谢谢。